1: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito de la galaxia, Freudita para el alma. Es un freudiano placer comunicarles que este es nuestro episodio aniversario. Un hito al que no aspiraba llegar. Uh. ¡A huevo! Y nos acompañan en esta ocasión nuevamente el doctor Iván Serna y el doctor Miguel Rangel. Saluden muchachos. Hello.
2: Hola, saludos a todos. ¿Qué tal, Jorge? Es
3: un gustazo estar otra vez aquí contigo.
1: Es increíble que me sigan el rollo con mis pendejadas y me sigan acompañando. <risa> Muchísimas gracias, de verdad.
3: No es muy difícil.
1: <risa> Estamos festejando con una Hoptimum Triple IPA de la cervecería Sierra Nevada. Ya les había dicho que como buen hipioso me gusta porque son sustentables, tienen su propio manantial, cultivan cuánta pendejada. Optimum es una edición limitada del 2022. Cada año que sale tiene lúpulos diferentes. En esta ocasión puedo decir que es mi favorita de todas. Se las recomiendo si tienen oportunidad de encontrar la edición de este año. Y hablando de años y de aniversarios y de vejez, hoy vamos a hablar sobre cómo pasar de los 40 y no arrepentirse de ello. ¿no? Sí. <risa> Y para eso tenemos invitados muy especiales, cardiólogo y rehabilitador, que nos van a hablar sobre cuáles son los requisitos mínimos indispensables en materia de salud para disfrutar de tu cumpleaños número 40. My God,
2: es un, es un asunto muy terrible. Todos nos da miedo cuando llegamos a los 40, más allá de la carrilla de los 41. Yo creo que es, es un asunto de que uno llegue ya a los 40, chin, ya... Estaré cerquita de las enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros los médicos más ¿no? nos, nos espantamos mucho cuando empezamos a decir, no, ya 40 ya tendré diabetes, hipertensión, hiperuricemia, cáncer y mil cosas más. Entonces sí, es un momento importante de la vida. Ya cuando piensas en eso, los
1: 41
0: son un alivio. No,
1: yeah, como ya,
3: como ya que Ya pasé los 41, creo que ya,
2: <risa> ya estoy probado.
1: No sé, ya, ya de ahí en adelante son 41, pero con años de maestría, ¿no?
2: Sí, 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 ya cada año sigue siendo maestría, no, Te vas, a regar, como...
1: vas a agregando. Una cosa que, que no, no queremos admitir es que la realidad, alcanzamos todos nuestro zenith a los 35. ¿Será? No, es, es, es realmente, piensa, probablemente exista un Tom Brady, un Michael Jordan en cada generación, pero ¿cuántos atletas profesionales ves en esa división de edad.
2: Sí, pero también hay que tomar en cuenta que ellos hacen cosas que no hace la gente normal.
1: Claro, ¿Sí? pero, pero, o sea, incluso o sea, dentro de una población extraordinaria no bueno. pasan de esa edad. Ahora, Así. ¿qué nos dejan a nosotros los comunes mortales? Por ejemplo, el, la segunda lesión más común desde el punto de vista de traumatología y ortopedia, ¿no? La primera causa de incapacidad en ortopedia es lumbalgia y la segunda es homalgia, dolor de hombro. Según la investigación de NIR, el NER, el que dio la clasificación de las fracturas para húmero proximal, lo describió en los 70, s el daño empieza a los 21, se manifiesta a los 35, se destroza a los 45. No, no queremos admitir que estamos en nuestro apogeo de los 25 a los 35, de los 35 en adelante es decadencia.
2: Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta que depende mucho del, del uso del cuerpo los años antes, porque, bueno, hablando eh, cardiometabólicamente, que también ese sería el tema que a mí me tocaría, eh, todo el, el desastre empieza en la adolescencia, o ya ahorita desde la niñez con, cuando se empieza a desarrollar aterosclerosis, pero hablando, por ejemplo, del ejercicio y hablando de la alimentación, ya hay estudios que demuestran que desde la juventud, o sea, desde la adolescencia temprana, predices cómo te va a ir en la edad adulta y cómo te va a ir más adelante en la tercera edad. Entonces, nosotros como adultos, no mayores, ¿no? pero a partir de los 40, yo creo que importa mucho el antecedente familiar. Primero que nada, de si hay antecedentes de diabetes, hipertensión, colesterol alto y antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ¿no? infartos eh, sobre todo. ¿no? Pero importa también mucho lo que comiste, lo que hiciste, tu peso, el peso que tuviste, porque te importa mucho el peso que tuviste y el que tienes ahorita. Entonces, por ejemplo, con el asunto del ejercicio, por ejemplo, el ejercicio tiene una curva, lo que se llama curva en uno. Si haces muy poquito, no te sirve nada. Si haces demasiado, te va a cambiar el corazón de una manera que estás más en riesgo de tener arritmias, que te crezca el corazón. Pero hay un término medio, hay un sweet spot, no un término medio en el que vas a estar en buenas condiciones para seguir el resto de tu vida, porque si hay algo que nos dé buen pronóstico en nuestra capacidad de hacer cosas. O sea, la capacidad de hacer ejercicio, de movernos, de levantarnos. Porque si no te mueves, si no puedes hacer las cosas que te gusta hacer, estás fundido. Y si buscamos a las poblaciones que más, que más han durado, no solamente que han durado más, como los, los japoneses de Okinawa. Andale. Pues, sí, no solamente eh, se mueven, se mueven con intención. ¿okay? Entonces eso es algo muy importante. Esa investigación
1: fue, estuvo muy de moda a principios de los 90. Se llamaba los círculos azules. No sé si la recuerdan. Sí, of course. Que eh, es así porque el software en aquel entonces era muy primitivo para hacer las gráficas y solo te daba tonos de azul. El, trataron de mapear en todo el planeta las poblaciones que, eh, que tenían más número de centenarios. Y una muy importante era Okinawa. Y eh, al parecer lo redujeron a, a tres cosas, lo que tengo entendido, ¿no? De, en longevidad. Primero, era una dieta hipocalórica toda la vida. Así es. El dicho en japonés es harahachibunne, que quiere decir llénate ocho partes de diez. O sea, siempre mm, quédate sí. con un poquito de, de, de hambre. La otra era que tienen una vida comunitaria muy arraigada. Ellos tienen eh, sus grupos de amigos con los que nacen en la cuadra y se mueren juntos a los 100 años. Y por último, era... El concepto del kichigai. ikigai, sí. Que es, en francés le dicen la raison d'être, mi motivo de vivir. Así es. Que en un diagrama de Venn sería esa área que se superpone entre lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, lo para, que lo le... que soy, para lo que soy bueno. Ajá, lo que me aporta y lo que le aporta a la sociedad.
2: Sí, entonces yo creo que eh, entrando a esta edad, yo creo que los 40 es muy importante eh, ver nuestros antecedentes, lo que hemos hecho. Si no lo hemos hecho es eh, primero que nada ver qué estamos haciendo ¿no? ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo ejercicio eh, muy importante en actividad física oye, no tienes que ser crossfitter ni tienes que ser un exagerado ni pegarle de duros, yo creo que tienes que hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico como dicen, pues, 150 minutos a la semana eh, pero es lo mínimo necesario no e incluso si tú exageras y llegas a hacer un poco más de ejercicio no te va a hacer más daño la otra cosa es ¿Cómo andamos de colesteroles? O sea, pero los colesteroles, les quiero hacer el comentario este que tienen que ser valorados por un médico internista o un cardiólogo, porque no tienen bien el concepto de que se tiene que individualizar. No es lo mismo las metas para una mujer que para un hombre, que para alguien que ya tuvo un infarto, que para alguien que tiene antecedentes familiares de colesterol, y cada caso es muy individualizable, ¿no? La glucosa, hacernos exámenes de laboratorio cada seis meses o cada año para ver cómo andamos de glucosa y cuando empieza a pasar de 100, ay, Diosito, vale más que ella empiece a dejar de tragarlo de siempre y empezar a moverme más. Y tomarnos la presión arterial. Si se fijan, son cosas bien fáciles, ¿no? O sea, tomarnos la presión arterial, cualquier parte de la pueden tomar, si sale normal, te la tomas otra vez, la checas otra vez y,
1: y ya, pues. Yo quiero apuntar, subrayar mucho que no nacemos con receptores ni con sensores que nos digan cómo está nuestra presión ni cómo está nuestra glucosa. Por más que diga la comadre que ella siente cuando se le sube la presión, no es cierto. Por más que diga el vecino que él sabe cuando su glucosa está mal, no es cierto. Y tenemos que subrayar eso porque son comentarios que nos encontramos 15, 20 veces en el mismo día. Parte de la consulta.
3: Sí, obviamente tiene mucha razón en cuestión de que la alimentación es importante, ¿no? Pero en lo que me corresponde a mí, que es en lo muscular, obviamente el ejercicio previo, ya con años de juventud, ayuda bastante, dado que se mencionan los artículos lo que es la memoria muscular. La memoria muscular en el ejercicio, obviamente, causa una ruptura de lo que es la sarcómera, de fibras, y eso produce una producción de núcleos, de núcleos en los que enlazan las células satélites. Cuando llega lo que es la sarcopenia, ¿qué es lo que pasa? Esos núcleos se quedan. Si uno quiere volver a hacer ejercicio... Lo va a recuperar. Lo recupera. ¿Por qué? Porque los núcleos ya tienen esa memoria y recuperan. En cambio, alguien que desde la juventud no hizo algún ejercicio, no tiene una producción alta de núcleos, por más ejercicio que haga, no va a poder llegar a decir, Ay, voy a hacer lo que hice no en 20 años, me voy a meter a CrossFit, no va a ser una hipertrofia muscular. No, Por claro. más que quiera, no va a poder. En cambio, va a ser un gran cliente en la consulta. ¿no?
1: Y es algo que tenemos que subrayar también. El número de fibras musculares estriadas funcionales es constante del nacimiento a la muerte, lo que cambia su volumen. Producimos núcleos que son los que le van a decir a la célula, produce más de esto, pero el número de células concretas de músculo estriado siempre va a ser el mismo. Si llegamos a tener hiperplasia, que esto es una producción de más células, muy probablemente está relacionado con un cáncer. Y ahí es otra cosa. Y y otra cosa es cosa diferente Entonces, sí. cuando desarrollamos músculo, lo que desarrollamos son músculos de mayor tamaño, pero no de mayor cantidad de células. Y eso es bien, bien importante. Porque como lo menciona el doctor Rangel, si no tenemos desarrollado cierto, cierta cantidad de núcleos dentro de cada retículo sarcoplásmico para la edad de los 35, no lo vamos a desarrollar Jamás.
2: No, y aparte, no solamente eso, y hablando de, del tema, yo creo que también tendríamos que hablar mucho de lo que es elasticidad, fuerza de equilibrio, ¿no? Porque es lo que nos va a servir en el futuro. Si estamos entrando a los 40, yo creo que tenemos que entrar a los 40 con esa intención de que, ¿sabes que Si toda la vida no ha he hecho nada de eso, es hora que empiece, por lo menos poco a poco, a tener un poco más de elasticidad, tener un poco más de fuerza y equilibrio, porque es lo que nos va a salvar de una fractura de cadera, de un desgaste de una articulación, de todo eso. Entonces yo creo que sí, sí es muy importante recordarles que es muy, no solamente es hacer fuerza, sino también elasticidad y equilibrio, ¿no?
3: Sí, así es, porque es una mucha, la, lo que es la fuerza articular. La elasticidad te va a dar mucha fuerza articular como tal, ¿no? Y obviamente, no, pues para todas las actividades, ¿no? De agacharte, levantarte y obviamente. Cuando haces un esfuerzo que hace el músculo, el músculo se va a defender, ¿cómo? Contracturándose, ¿no? Y es cuando empiezan las lesiones, de poco a poquito y van apareciendo, ¿no?
1: Y otra cosa muy importante, el, por ejemplo, en el caso de la rodilla, ahora que hablas de, de integridad estructural articular, ¿no? El ligamento cruzado anterior acarrea el 75% de la propiocepción de la rodilla. Así es. El ligamento cruzado anterior lo vamos a perder los que tengamos la fortuna de llegar a los 70 equíbulos. Se va, se va a desaparecer y ahí es cuando va a empezar de verdad la artrosis bien gacha porque no vamos a tener control sobre la posición de la articulación. Y lo podemos evaluar muy sencillo. Cualquier atleta que a sus veintitantos se rompe el cruzado anterior y se les reemplaza por un injerto, de todas maneras ese cuádriceps nunca va a llegar al volumen del contralateral porque perdió ese control neurológico. Y es qué bueno que lo mencionas tú, Iván, porque... Hasta hace muy poquito no teníamos una escala objetiva de salud musculoesquelética, por así decirlo. De hecho, todavía no está plenamente aceptado en todos los currículos de egreso de, de ortopedia, pero tenemos la escala de Araujo, que fue publicada en el 2014. Esta es una investigación brasileña que nos habla sobre, en general, la fuerza del CORE, de lo que es abdomen bajo, piso pélvico, glúteos, que son los que nos mantienen pie. Básicamente consiste en tener un paciente acostado en el suelo e irle restando un punto por cada extremidad que apoya para poder ponerse de pie.
3: De extremidad ya más desde que te apoyas con la rodilla, ¿no? Exactamente.
1: Uh -huh. Si ladeas el pie y te, y te recargas con la pantorrilla o con la canilla, ya es uno menos. Si te recargas con el codo y después con la muñeca, ya son dos menos. Y así nos vamos. Siguiendo esta métrica, el único que tiene 10 es Jackie Chan, ¿no? No, pues
2: no, está, está, difícil, está difícil ahí la cosa.
1: ¿no? Pero todos debemos de tener 8. Sí, por lo menos. Todos debemos de tener 8. A partir de los 40, todos debemos de tener 8 para el resto de nuestra vida.
2: Y sí, y es por eso yo creo que también muchas poblaciones que continúan haciendo ejercicio durante toda, durante toda su vida, por ejemplo, que hacen Tai Chi, que hacen yoga, que hacen varios ejercicios de resistencia, y que de elasticidad ah, pues, se hacen viejos, pero realmente tienen una capacidad funcional muy buena, y es ahí cuando uno dice oye, este tiene 70 y se mueve más que este de 40 que acabo de ver hace un
1: rato en la consulta. Del pero, Axel no vas a estar hablando, eh, De aquí estoy yo para defender. Perdón,
2: perdón Axel. Pero tienes quien te defienda. Está Me... bien, está bien. Adoloridos. Y la otra cosa que yo creo que, aparte de la fuerza y elasticidad, otra cosa que tenemos que cuidar mucho, eh, hablando de metabolismo, es no es tanto el peso, sino la cantidad de grasa corporal. Porque nos fijamos mucho, es que cuánto pesas, no es que mides unos 70, debes de pesar 70 kilos, no, no, pero en ese momento. Ya eso lo podemos hacer en forma general, pero si a alguien realmente le interesa saber cómo está su cantidad, o sea, sería saber la cantidad de grasa corporal, la grasa visceral, porque también el exceso de grasa y la distribución que esta tiene es muy importante para el pronóstico de una persona y cómo nos va a ir, siendo la más, la más terrible de todas la visceral y la, la grasa que se junta en el puro centro, ¿no? lo que se llama obesidad centrípeta,
1: que es el cuerpo
2: de hamburguesa, ¿no? que es tener... Toda, mucha panza y las piernas flacas y los hombros delgados y los brazos delgados.
1: Del Axel no vas a estar hablando no, en mi podcast. Ahí sí me disculpas.
2: <ríe> Casi asesinamos un cable aquí. Pero, este, pero ese tipo de, de, de concentración de grasa yo creo que sí es algo que tenemos que checar, ya sea por bioimpedancia, la mejor manera de hacerlo sería con un DEX, ¿no? O sea, medir la cantidad de grasa, pero pues si no se puede o con, creo que también resonancia magnética lo puede hacer. Pero, no, perdón, tomografía. Por tomografía es la mejor manera de medirlo. Pero también es muy importante hacerlo por bioimpedancia. También se puede hacer ¿no? con, esos, eh, con esas básculas que tienen para medir grasa corporal. No es lo más preciso, pero te sirve para llevar los controles Te de la da una persona. idea
3: ya más o menos sí. de cómo te puedes, cómo estás, ¿no?
1: Sí que platícanos, o sea, ¿cuál es el porcentaje de grasa al que tenemos que aspirar en, en, por década? ¿no? O sea, por ejemplo, de los 30 para arriba.
2: Bien, lo que se prefiere que sea menor a 23%, ¿no? preferentemente 24. Hay varios estudios, varía, también varían los, las metas en cuanto a, al porcentaje porque varía la manera en que se toma. Pero eh, la recomendación, la recomendación en general es que si tú te vas a medir la, la grasa corporal sea por un solo método y que le des seguimiento a ella poco a poco y con tu alimentación vayas reduciendo tu cantidad de grasa corporal. Recomendación, recomendación, recomendación. Con un profesional. O sea, con un nutriólogo profesional o con un endocrinólogo profesional con alguien que sepa de estas cosas y que les vaya viendo con la alimentación sobre todo, porque luego hay mucha gente por ahí que no anda recetando pastillitas milagrientas que ya me tienen hasta las orejas de... El
1: radotex de, y esas pendejadas.
2: Sí, no quería decir marcas, pero sí esas que producen taquicardias, hipertiroidismo y todas esas cosas que me toca el ver. trastorno
1: por ansiedad generalizado y pendejada y media. Deja tú... Los que ponen agujitas son los que me metieron hasta los huevos
2: a lo mejor las agujitas no son tan gachas porque no son tan terribles, porque no te van a afectar el sistema inmunológico o metabólico y todo. Es pues, como que era un piquetito más, un piquetito menos, pero sí. <ríe> como quiera era como no, no
1: tengo tanto problema con eso. Pero el hecho
3: de irte ya con ellos, obviamente no te va a pasar nada, pero dices, ah, ya me diagnosticó él. Sí, Entonces, sí. Ese, ese es, es el problema. ¿no? Ah, Realmente
1: okay. no sea nocivo per se, pero estás retrasando la atención correcta claro. o estás descuidando aspectos que deberían de ser mucho más estrictos o simplemente la persona que cree en una pendejada va a creer en dos, en tres, en cuatro, hasta que se muera
2: difícil en un país lleno de ignorancia y mala educación, no que creemos que todo va a suceder de la noche a la mañana rápidamente ¿no?
1: sí, pero pues Nuestra ojo, ojo muchachos, si van a consulta nutricional y les ponen agujitas, corran si van a consulta nutricional y les dan pastillas para acelerar el adelgace corran.
2: Sí, acuérdense que solamente hay, hay pocos productos autorizados en, en México y en Europa y en Estados Unidos para reducir el peso y, y eso ya será motivo de, otro, de, otra, de otra plática. ¿no? Eh, yo creo que es muy importante eso, lo de, lo de la cantidad de grasa corporal y el, y el sobrepeso, porque también nos va a dar el pronóstico articular. O sea, no solamente cardiometabólico. La principal causa de muerte sigue siendo enfermedades cardiovasculares. Entonces, el combo completo de ejercicio, ver nuestra cantidad de grasa o ver sobrepeso, el checarnos colesterol, glucosas y presión arterial, viene todo completo con la capacidad física.
3: Sí, al final de cuentas ya vas palomeando poquito a poquito y reduciendo los factores, ¿no? Y ya poco a poco vas eliminando cada uno, ¿no?
1: Así es. Por ejemplo, eh, hablando de un procedimiento, digamos que hubiera postrado a nuestro paciente. Digamos que sobrevivió a un COVID largo, se operó de la columna y no pudo hacer ejercicio. ¿Tú qué les pides, Miguel, a los pacientes? Estamos hablando cuarta década, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Qué les pides como mínimo indispensable para decir, yo creo que ya te pudiera dar de alta?
3: Más que fuerza muscular, control motor. Pido mucho control motor. ¿Qué es control motor? Es la coordinación muscular. Porque siempre voy a ir a terapia a fortalecer, ¿no? Fortalecer no. Y es clásico de que, oye, estoy acostado y puedo empujar a medio mundo y tengo fuerza, pero me levanto y tiemblo como bambi, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el control motor. Teniendo un buen control motor uh -huh. hace una buena propiocepción articular y eso ya con ese buen control motor ya poco a poco va uno fortaleciendo con las actividades y más aunado con el ejercicio ya programado como tal, ¿no? Pero yo más importante de mucho es el control motor
1: propioceptivo Porque te habla primero de la fuerza de los glúteos. ¿Podrías traducir soporte monopodálico
2: para, para la gente? Para la pierna, para <risas> darnos a la pierna. Digo, no, Gracias, doctor.
1: Es que los, 8, los 85 escuchas que tenemos hasta ahorita, que son los que nos marcan las estadísticas del, del Anchor, todos son médicos. Entonces, <risas> <risas> no, no, para, para la raza
2: en una
0: sola pata, pues. Mira, yo o sea, conozco gente que nos escucha y ninguno de ellos es médico.
1: Bueno, para el 15% dicen que... No. A, a los niños a partir de los 6 años les pides de 6 a 10 segundos parados en un solo pie porque te habla de la fuerza de los glúteos, del equilibrio y también de muy probablemente datos alarmantes de TDA. Si el niño, aunque tenga la fuerza y el equilibrio, pero no, te, no se puede quedar en una posición porque no se puede dejar de mover, entonces tú completas tu valoración pediátrica. Lo mismo yo le pido al adulto el, en los pacientes que opero de cadera y de columna, antes de la doceava semana tienen que aguantarme 10 segundos con cada pie. Sin caerse, sin agitar los brazos. Que lo hagan con facilidad. Porque desafortunadamente estamos muy acostumbrados a cumplir con el mínimo indispensable de todo. Entonces dicen, mi meta son 10. No, carnal. Tu base son 10.
3: Es el mínimo es para indispensable. <risa> ¿Y
1: que, es, que es uno de los, de los logros que le pido al, al paciente convaleciente. La otra que les pido, por ejemplo, cuando se trata de plastías de ligamentarias musculares, que, que no estoy evaluando tornillos ni material que puse en hueso, es que mi paciente debe de poder saltar hacia adelante lo que mide de estatura. Entonces, si tengo una persona de 1.70 sin agarrar vuelo, brincar con los dos pies juntos, quiero que brinque 1.70 para adelante.
2: No papá.
1: <risa> ¿Dónde es el epicentro? No, es el y, epicentro? Por y por eso es que soy tan dependiente de rehabilitadores. ¿no? A todo mundo, a todo mundo mando fisioterapia. Ya será responsabilidad de ellos si acuden o no acuden. Porque el paciente tiene unas metas, el ortopedista tiene unas metas, el rehabilitador tiene otras diferentes. Claro. No siempre son, no siempre son las mismas. Pero sí, o sea, no es tan extraordinariamente difícil que una persona de 40 años, si mide unos 75, dé un brinquito para adelante con las dos piernas y alcance a cubrir unos cinco, la verdad.
3: Así es.
2: Bueno, pero entonces eso habríamos que, que valorarlo. Por ejemplo, si nosotros, vamos a todos los cuarentones, vamos a ver de 40, a 45 y viéramos quiénes pueden hacerlo, aunque no tengan ningún problema, aparentemente yo creo que sí nos daríamos una
1: una buena decepción. Claro, porque de hecho esto tiene una correlación muy íntima con el índice de Araujo que comentábamos hace ¿Sí? un momentito. Los pacientes que sacan al menos siete pueden realizar estas tareas. Porque la tercera tarea que yo les pido es que el paciente pueda levantar su propio peso.
0: Uh -huh.
1: Por el método que quiera. Tiene que mover su propio peso. Entonces pudiera ser, esta persona pesa 80 kilos, ah, ok. Hazme un peso muerto de 80 kilos. O arrastra un costal de arena de 80 kilos. Si lo logras, es de ahí para arriba. Esto se lo pongo mucho a los pacientes jóvenes que estoy dando, egresando de cirugía de columna. No, sí. Porque en cirugía articular okay. serían metas ligeramente diferentes. Pero si se trata de una persona que no ha sido sometido a ninguna cirugía, yo creo que lo mínimo que debe de hacer es eso. No tiene un cuidado especial, no está cuidando un material, un constructo.
2: Ahora, hay que pensar también que la mayoría de las personas que llegan a los 40, eh, de repente estamos metidos en una espiral de trabajo y productividad y de repente creemos que lo que necesitamos para nuestra salud no es… Eh, pensamos que es algo muy difícil. Y yo creo que también tenemos que quitar ese mito porque tenemos que decirle que todo es gratis. O sea, casi todo es gratis porque es alimentarse bien, es hacer ejercicio. El ejercicio
3: en, en, el, en el aire libre. Sí, gratis. o sea, hacer
2: ejercicio al aire libre es, es gratis. O sea, salir a caminar es gratis. Dormir, tratar de dormir bien, porque también es muy importante las horas del sueño, la salud mental, y es un tema que lo hemos medio platicado y raspado. También la salud mental a los 40 es terrible. O sea, es que la crisis de los 40 y no sé qué la freada. No, es que es, es bien gacho también. De repente no tener intención de lo que estás haciendo. Pensar que nomás estás trabajando, porque sí. Y no podemos dejar pasar ese, este episodio sin después echarle la bronca al, al psiquiatra y nos diga, oye, ¿qué onda de la crisis de los 40? Porque salud física, podemos, podemos nosotros platicarlo, pero vamos a tener que, que hablar también de la salud mental y del alto índice de suicidios que hay, y un montón de divorcios que hay, y un montón de broncas que hay a los 40.
1: No me lo he podido traer porque este vato está pasando precisamente por su crisis de los 40. Lo está experimentando y nos experimentando. va a decir cómo sale.
2: Sí, porque si está, si está difícil también, eso es algo que tenemos que platicar mucho, porque ya cuando, pues yo tengo 46, ya cuando ves a, a, a la gente de mi edad, pues dices, bueno, ¿cuántos están divorciados? ¿Cuántos están en un trabajo que los absorbe 24 horas? ¿Cuántos no han podido ver a sus hijos más de una vez o dos veces a la semana? ¿Cuántos de ellos están metidos en broncas? Eh, ¿Alguna que otra bronca por ahí, más allá de la económica? Entonces yo creo que también eso es, algo, es un tema de, de los 40 que tenemos que, que hablar. El, el tener un plan, sí. tener un plan de vida que sea apegado a la realidad y no a la, lo que la sociedad nos dice. Porque estamos bombardeadísimos ahorita de, de lo que tiene que ser y se nos olvida lo que realmente queremos ser.
1: Definitivamente. De hecho, todos los episodios del mes de octubre van a ser dedicados a la salud masculina. Confío en que podamos cubrir ese tema.
2: Y, y qué bueno que estemos hablando de esto porque también no se trata nada más de próstata.
1: Ay, en no. vez de salud masculina, oh, cáncer de
2: próstata y nada, ¿Eh? nada más. No. no, nomás que se les, no se les olvide que se muere más del corazón todos
1: que... Así es. Que Así es. El, y, y que la tradición del Movember empezó por... Por este, no solo el cáncer de próstata, sino la depresión masculina.
3: Sí, porque obviamente la salud mental, pues... Es, es indispensable, no te va a dejar hacer ni ejercicio, ni dieta, ni descanso, ¿no?
1: No, exactamente. Y hablando así de, de ejercicio, tú, Miguel, danos unos tipsitos así de cómo vamos a incorporarnos a una vida más activa. Independientemente si hicimos deporte en la prepa, ya no cuenta, ¿no? Sabemos que para nosotros que nos dedicamos al sistema musculoesquelético, una persona que se somete a un reemplazo articular solo puede aspirar al nivel de actividad que tuvo, en los seis meses previos al reemplazo articular. Por eso es que si tienes una persona de la tercera edad que le reemplazas una cadera por desgaste, pues no le vas a exigir lo mismo que le exigirías a una persona que se fracturó y que estaba en ese momento haciendo un deporte, que era activo. Entonces, ¿cómo nos incorporamos más fácilmente? Sí, porque
3: luego le pides o hay... Eh... Desgraciadamente muchos piden ejercicios de edad de alta al paciente, tuvo limitaciones previo ya al, a la lesión y le piden, me vas a hacer una hora de ejercicio diaria y obviamente nunca lo había hecho, entonces no lo va a poder. ¿Qué es lo que ya estamos viendo? Y de hecho lo hacemos ya nosotros en el ejercicio terapéutico, en la última fase de rehabilitación, es el ejercicio terapéutico lo manejamos o lo monitoreamos con la frecuencia cardíaca máxima de cada paciente y nos vamos sobre la frecuencia cardiacadiana Tú no me podrás este, a lo mejor contradecir en eso. ¿En qué? De que, por lo menos en, en el ejercicio, es cualquier persona, y principalmente lo tratamos más en, en adulto mayor, el ejercicio terapéutico no es el clásico que de la mayoría que hace rehabilitación dice, haz ejercicio, ya te cansaste, descansa. Y no, no es así. Entonces nosotros tenemos ya monitoreo durante el ejercicio, ¿Y qué hacemos? Vamos viendo su frecuencia, un 80%, 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Descansa. No, me siento bien. Descansa. ¿Por qué? Porque tu frecuencia cardíaca nos está diciendo que hasta aquí. Descansamos y empezamos. Entonces, eso ya podemos reducir al paciente. ¿Qué? Pues medirse el pulso o simplemente con el reloj ese que, que da la frecuencia. ¿Me vas a hacer ejercicio? ¿Y qué? Vas a hacer 30 minutos de intensidad conforme... A tu, frecuencia, a tu cardíaca. frecuencia cardíaca,
1: ¿no? ¿Todavía es válida la fórmula de 220 menos la edad por 0.8? ¿Esa, esa es válida. Sí, ¿La edad? 220, 220, 220 menos la edad.
2: Y a partir del 70% ya empieza a funcionar el ejercicio. Más o menos es lo que manejamos en los pacientes cardiópatas. Y entre el 70 y el 80%, dependiendo, cada caso es individual, ¿no? Porque aparte les damos medicamentos para que no les suba mucho la frecuencia. Porque también hay que tomar en cuenta eso. Hay muchos pacientes que toman medicamentos que les limitan la frecuencia cardíaca, como metoprolol, o isoprolol, nevibolol. Pero sí, más o menos, anda en, en eso la frecuencia cardíaca. Porque a partir del 70% ya funciona y por arriba del 85% ya es ejercicio muy intenso, ¿no? Y eso es para otras cosas. Exactamente. <ríe> y es para otros
3: motivos. Sí, y ya cuando llega el, que el cansancio, o que el vértigo y todo, oye, ya es que el cuerpo te está diciendo que lo estás exigiendo. Entonces, no es un buen ejercicio terapéutico, ¿no?
1: Y hablando de medicamentos. El, hay pacientes con nitratos y también hay una muy alta proporción de atletas que se suplementan con nitratos para aguantar el ejercicio anaeróbico porque se les acaba la glucosa y tienes, quieres extender un poquito más ese aguante y entonces est se están metiendo nitratos y pues va a tener efectos deleterios a, a muy corto plazo, no es ni siquiera a largo plazo.
2: Pues la bronca es que luego, luego hacen tolerancia. Pues inmediatamente los, los nitratos tienen ese efecto secundario. Estamos hablando de isosorbida principalmente, ¿no? o nitroglicerina en perlas o los parches de nitroglicerina, pero hacen inmediatamente tolerancia, muy rápido cuando se usan muy frecuentemente. Y la otra cosa es que si se toman, están en el ejercicio y les baja, de, tienen el efecto secundario que pueden bajar la presión, pues pueden tener un 5 pues un desmayo. Y eso no, no es buena, no es buena idea. No para
1: nada. <risa> desmayo en el ejercicio igual nunca es buena idea. Igual los que están toma, y tome creatina con sus licuados. Ay, ese tema también. De los Ajá, suple es suplementación. de
2: suplementación. No, es, 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 es muy duro ese tema, porque también eh, lo recomiendo mucho eh, tocar en los gimnasios, que recomienda a alguien que no sabe, recomienda cosas que no sabe que son y que cree que son buenas y que por haberlas usado cree que sabe. Entonces, también otra recomendación muy buena para nosotros los cuarentones. este, Suplementación de vitaminas o de proteínas, háganlas con un nutriólogo o con alguien que sepa. No con un... No con cualquier persona, porque también eh, algunos tienen sustancias de tipo de las anfetaminas o producen taquicardios. Si la persona es sensible y tiene un problema del corazón, le puede afectar y producir algún infarto, alguna taquicardia o tener angina de pecho que no tenía al momento del ejercicio. Entonces, también es, es lo mismo del, del, del tema. No, los 40 sí ya sabemos que empezamos a decaer ciertas funciones y todo eso, pero el querer volver a los 20 tomando fregaderas no va a suceder, por aquí no pasarás. Dijo Gandalf, Dijo no. Dijo Gandalf, no, sí, pasará. No, sí, pasará. O sea,
1: ¿no? Y es que es increíble, el, yo voy al gimnasio, a nadie le digo que soy médico porque no estoy pepenando consulta en el gimnasio, pero la cantidad de gente a mi alrededor que está diciendo, pendejada tras pendejada, recomendando suplementos, los mentados aminoácidos de cadena ramificada, la creatina y todas las... Y luego, cuando están platicando de ciclos hormonales...
2: Ay, Jesucristo, ah, Jesucristo. No hay una
1: mucosa del cuerpo que no me se me llene de ronchas.
2: Pero está más chilo también cuando dices tú, es que tienes 40 años y te ponen los mismos preparadores físicos que están ahí, entrenadores que te dicen, haz cuatro series de 12, cuatro series de 15. No jodas, o sea, tienes 40 años, no va, te va a tronar el músculo si en tu vida has hecho y de repente hacer, o sea, quieres hacer eso. Y lo dices, es que no aguanto, algo algo tengo mal, porque el preparador físico me dijo, el entrenador me dijo que tenía que hacer eso. No pude, entonces tengo que tomar algo y vas a la, al, al negocio que está ahí, que vende sustancias o que te vende algún... No, es que tengo que tomar un chorro de cosas para poder aguantar. o Si tienes que tomar fregaderas para aguantar un, una sesión de ejercicio, güey, algo anda mal. O sea, anda mal o la cantidad de ejercicio que te están poniendo o tus metas están completamente fuera de sí porque te están poniendo lo mismo que un morro de 25 que una morra de 30, que una... O sea, están, están fuera de cita. Sí y
3: más si te están viendo o quieres presumir de que ¿Qué, lo es, lo normal hacer, en el, ¿no? ¿Qué es lo normal ahí
1: supuesto. en
3: el gimnasio? Es el espejito espejito, ¿no? En el sí, gimnasio, ¿no? Sí.
1: Eso eh, también contribuyó mucho eso a que no volviera ni siquiera a, a pegarle al costal. Porque es muy, 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 muy fácil ver a la gente a tu alrededor y emocionarte. o Volverte competitivo y... Eso es lo que veo con mis pacientes. benditos el crossfit, ¿eh? De verdad.
2: Vas a tener un chorro de pacientes. Nunca ah, lo se amo van a acabar. Lo amo. <risa> sí, sí, sí. Porque yo, a mí me toca verlos cuando dicen... Oh, es que ¿por qué estoy haciendo arritmias? Bueno, te estás tomando esta cosa. Y aparte estás haciendo esto. ¿Cómo esperas que tu corazón responda si no tienes 25 años? Es que todos ahí lo hacen. Y le dan hasta que vomitan. Ah, pues, pues dale hasta que vomitas Por mí puede ser de tu vida un papalote, ¿no? Pero nomás aguanta vara, ¿no? Aguanta vara. Entonces, yo creo que sí... Tenemos que también aterrizarnos ¿no? y conocer nuestros límites y saber bien hasta dónde, cómo. Pregúntale un experto. Experto, somos ¿quién, ¿quién es un experto? Es una persona que fue a la escuela y recibió un título y una educación. Una educación y un título relacionado a eso. Eso es un experto. Facebook, no, no es un experto. YouTube. Google, Google, no es un experto. YouTube, tampoco es un experto. Mucho menos
1: TikTok. Bárbara de Regil. No, es No, no Vamos a desenterrar ese meme. <risa> pero, como, pero así como Bárbara de Regila, hay incontables influencers que hablan pendejada y media o incluso algunas cosas que a ellos les funcionaron pero que de milagro no se murieron. Y no porque a ellos les funcionó, pues, la población general piensa que se va a tratar de un resultado uniforme. Como fulanito luchador de artes marciales mixtas, se, se fue a poner este, terapia de células madre a Rusia. Sí. Y eso a mí me lo va a quitar. O sea.
2: Pero también por eso tenemos que estar muy al pendiente de que, oye, si yo estoy en los 40, o ya voy a entrar a los 40, y sabes que me da miedo, me preocupa mi salud, voy y consulto a un experto, voy con un médico, voy con un internista, voy con un cardiólogo, voy con un preparador físico, voy con un fisioterapeuta, voy con un ortopedista y le pregunto, oye, ¿qué opinas de tal vitamina que no sé qué? No, estás bien, güey. No, si te va a caer bien, no te preocupes, no hay ningún problema. Entonces, nuestras curiosidades y nuestra intención de querer tener una mejor salud debe ser lo primero. O sea, quiero tener buena salud para poder trabajar, para alcanzar mis metas, para disfrutar a mi familia para llegar a, a la tercera edad en muy excelentes condiciones y seguir trabajando y tener todo. Bueno, sí, pero quiero tener una buena asesoría. O sea, no quiero hacer estupideces y poner en riesgo mi vida, poner en riesgo a los que quiero por enfermarme.
1: Claro, si tú eres el... el vamos a asumir el, 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 hogar, el hogar patriarcal promedio, ¿no? De que el, el papá es el que va y chambea y... Tienes a, a tu esposa y a tu n cantidad de hijos que dependen de ti y lo pones en riesgo por una pendejada como quiero dos tallas menos de pantalón. Sí, o sea, yo creo que a mis hijos les va a gustar más abrazar una lonja que abrazar una lápida, ¿no?
2: Por mucho, o por ah, sí. mucho. O, oye, está, ando, ando para ahí de vivito y quiero andarle haciendo a la alfiera. Me he dos pastillitas de las azules para dar andar como el brazo del santo pata de repente como, hace pata así, pues, de perro envenenado. como pata de perro envenenado y andas, dale daleciendo al fier ahí tiriéndose lo mismo que los 20 pues no se puede o sea no no se puede por más que quiera y corre pues, corre ese riesgo que te pase algo más pues ahí tomando tomando bebidas energéticas que patrocinan vehículos de alta velocidad Ay, ah. Dios, ah. Ah.
1: miren niños un dato curioso la taurina es que es un aminoácido que traen todas esas bebidas solo es esencial para los gatos los gatos son incapaces de sintetizarla. Nosotros, por alguna razón, excretamos taurina en la bilis, pero no se ha demostrado que tenga un efecto fisiológico en el ser humano. Está presente en la bilis, ¿ok? Sobres, pero está ahí. Sí, y,
2: y es muy buena para producir taquicardias y otras cosas más, igual que para las, producir insuficiencia renal aguda. Por igual que la del la mon, igual que la del monstruo y algo así, ¿no? Sí. Así, entonces, yo creo que sí, sí es muy importante ese ese asunto de no querer aparentar, no querer regresar el tiempo porque no se puede. Tenemos que seguir avanzando con el tiempo, irnos adaptando con, con todo esto, pero con actitud madura y sana. No, no podemos andar viviendo en los 30, así como andamos aquí alguien con una camiseta MTV, yo creo que mi camiseta de Caifanes, o sea, está bien, pues. pero para actitudes yo creo que no podemos volver
1: atrás. Definitivamente.
2: Exactamente.
1: Ahora, algo que no, no, se me había pasado mencionar hasta hace un momento. Parte de lo que, de lo que trata la, la salud, tanto cardiovascular como musculoesquelética, a largo plazo, es también lo vestíbulo coclear, ¿no? el mantener el equilibrio. Porque, ustedes díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron a su papá o a su mamá en el piso? Nunca. Nunca, no llega o Llegamos a alguna edad muy razonable, más o menos 45, en la que ni siquiera nos queremos sentar en el piso. Porque hacemos en el pedote en el que nos vamos a meter para pararnos.
0: <risa>
1: sí, entonces como sale Nickelodeon, güey, el piso es lava. Sí. <risa> por eso es que el Tai Chi funciona. Estuvieron, no sé si ustedes recuerdan, en los noventas promocionando, un, sobre todo en Univisión y pendejadas por el estilo, además de la pulsera Balance, uh -huh. unas plantillas con bolitas que estimulaban el empedrado, que simulaban, perdón, el suelo empedrado de no sé qué provincia de China donde practicaban Tai Chi, y le atribuían que te bajaba el riesgo cardiovascular de cuánta mamada y te controlaba la presión. No está enteramente mal. La cuestión es que a nivel así de bolitas en una plantilla, sí es una soberana mamada. Pero sí está perfectamente demostrado que las personas que siguen caminando en terreno irregular y agreste toda su vida van a mantener una mejor calidad de vida a largo plazo porque están estimulando propiedades.
3: Reduca el control motor, la propia percepción a final de cuentas. ¿no? Sí,
1: y eso se estudió en una población así bien concreta que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está bien curado. En Estados Unidos al menos tienen la costumbre de que cada congregación todos los domingos se juntan todos a su servicio dominical y después se salen a caminar. Todos juntos se van al hiking, Solo eso, solo eso los hace sobrevivir en promedio 25 años más que todos los demás. Y aparte de los monjes budistas, incluso
2: Tit Nan Chi, que está en Francia, el vietnamita que está exiliado en, en, en Francia, las meditaciones que se la avienta, se avienta caminando en la naturaleza. Así es, y todos y descalzo, descalzo. Y
1: descalzo, porque necesitamos sí. esa retroalimentación de nuestro medio para saber qué, identificar qué estamos tocando.
3: Bueno, aquí lo tenemos nosotros, hay banquetas sin cemento en
1: están los baches sí, si sí, te sí. si te vas por el Mane
3: falto hasta manejando estás ma controlando sí. ¿no? la percepción o
1: sea, aquí en Hermosillo una caminata casual al Oxxo son tres niveles del Mario Bros sí. <risa> <risa> porque tienes el solecito correteando detrás que te quiere chingar sí. porque <risa> tienes los hoyos y, la y te puedes
0: meter en un tubo también y salir de... <risa> Sales vez no en el Colosio güey y nunca
3: llegas a rescatar a la prensa.
2: <risa> Qué tristeza tan real. Qué realidad tan triste, ¿no? Pero sí, sí es cierto. Y nos hace falta ese del ese, piso. La verdad es que sí. La ventaja también del yoga, pues... Mucho lo haces en el piso y te tienes que levantar. Así es. O que, de otra manera, ¿no?
1: Así es. Y, el, por ejemplo, los pilates. Los inventó un sujeto que se apedaba pilates. Uh -huh. Que era bailarín de ballet. Le gustaba hacer yoga. Y... Y pues nadie se acuerda de su carrera de bailarín, pero su método de calentamiento y fortalecimiento persiste. no Y son, son ejercicios muy buenos siempre y cuando los esté impartiendo una persona que tenga en cuenta las limitaciones propias de cada, de cada individuo y no le exija más allá de lo que puede sensatamente ofrecer ese cuerpo.
3: Volvamos a lo mismo. Especialista.
2: No,
1: no es profesionales. El asunto es
2: el es el profesional y que no podemos hacerlo así nada más o viéndolos en la tele. A lo mejor es un buen principio, ¿no? Empezar con algo básico. Tal vez lo más básico sea nada más levántate del piso lo más rápido que puedas y como puedas. A lo mejor lo más básico es, bueno, cinco minutos de salir a caminar, darle una vuelta a la cuadra. Bueno, a lo mejor es muy bueno para empezar una semana y a la siguiente ya le das diez y te empiezas a hacer el tiempo al fin al caso, pues un cambio de hábitos empieza poco a poco, ¿no? Pequeños sí. hábitos.
3: Y el objetivo de, de obviamente demostrar todo esto no es de asustar, sino al contrario, decir, bueno, vamos a empezar, ¿a qué? A llegar a la meta de lo que estamos platicando, ¿no?
1: Sí, porque mu muchas personas de cierta edad ya están muy cristalizadas o fosilizadas en sus creencias y no se las vamos a cambiar. Nuestra meta se trata de formar generaciones que piensen que los hábitos previos son inadmisibles, no de cambiar la opinión de la gente que ya está bien, bien, bien clavada en, sus, en su forma de vivir.
2: No, es mejor ahorita, o a lo mejor ahorita es mejor que, que mañana, ¿no? Entonces, de todas maneras, tiene 60, 70 años. Entonces, estamos hablando del, del, del de los 40, pero a lo mejor a los 60 o 70, quien nos esté escuchando, oye, pues a lo mejor una caminadita diaria, pues por lo menos, o me subo a una bicicleta estacionaria, yo les tengo muy mal consejo a mis pacientes. Yo les digo: compren un aparato para hacer ejercicio en casa, porque tengo un muy mal clima en Hermosillo. Pónganlo en la mitad de su casa donde más se estorbe. Donde lo vean todos los días, donde se tropiecen Uy, con es él. Donde les enfade y digan, ¿por qué está aquí la maldita caminadora? Súbansele. Súbanse. ahí vean, ¡Oh, es que antes de que la llenen de ropa, que sea el... El toallero. Sí, el toallero, la, la percha más cara de la casa. Y les estorbe. Y, digan, ¿Y qué hace ahí en medio de tu sala tan bonita en tu casa, en el, en el lugar más bonito de Hermosillo? Es que está ahí para recordarme que tengo que hacer ejercicio. Está ahí para recordarme que de eso depende mi futuro. Porque... No, no olvidemos que es el mejor medicamento de todos, pues, el ejercicio. Claro,
1: claro y la cuestión es que no nos estamos guiando por cierto estándar de belleza, porque es muy sencillo. Fíjense el cuerpo que tiene el medallista olímpico de cada disciplina. No hay un cuerpo perfecto. No. Hay un cuerpo adaptado a una actividad, pero no hay un, un cuerpo que sea el estándar dorado, de ni, ni cosmético, ni, ni higiénico, ni dietético. Nope. Entonces, ya, para cerrar, recapitulando, desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué es lo mínimo indispensable que debemos de cubrir a los 40? ¿Frecuencia cardíaca basal de cuánto? T.A. de tanto? ¿Capacidad aeróbica de tantos minutos?
2: No, está muy difícil la capacidad aeróbica porque no está tan fácil de medir, más que con una prueba de esfuerzo. Pero yo creo que empecemos con, primero que nada, tener una glucosa menor a 100 en ayunas es un buen principio, tener una presión arterial, una tensión arterial menor, a 139-89 para empezar. ¿Ok? Checarse los colesteroles. Eh, chequen que su... Eh, cuando se chequen su colesterol, vean que tenga el colesterol de baja densidad, de alta densidad, HDL, LDL, que de preferencia el LDL sea menor a 100, y que de preferencia el HDL, el de alta densidad, sea mayor a 45, de preferencia. Triglicéridos menores a 200. Que... Chequen que su índice de masa corporal, que es ese se puede calcular en base a peso y talla, sea menor a 25, entre 20 y 25. Facilito. Y que nuestra actividad física sea de preferencia 150 minutos a la semana de actividad física moderada.
1: Facilón. Ok, tú Miguel, así cualitativamente, ese tipo de actividad la vamos a iniciar como?
3: Obviamente, pues empezando poco a poco, ¿no? Empezando poco a poco, este, no exigir al cuerpo. Ya mencionamos lo que es la, la frecuencia, vigilando mucho la frecuencia. Y obviamente el objetivo de qué? De poder, nosotros tener la capacidad de poder levantar cosas del suelo. ¿Con qué? Obviamente con los cuidados y con la higiene postural que vamos a tener, pero que tenga una facilidad para levantar cualquier cosa de, del suelo. Eso nos va a ayudar mucho. Y el control motor, la propiocepción el poder, el movimiento rápido que pueda tener el cuerpo también, ¿no? Que sepamos mover inmediatamente el cuerpo con una rapidez y que no nos cueste trabajo ni empezar el movimiento, ni detener el movimiento del cuerpo, ¿no?
1: Oye, oh, eso sí es súper importante porque el, el detenerse... la uh, No frenar como, con motor, ¿no? Exactamente, porque como cuando no es... <risa> al menos en mi casa Me lo subieron... Es que yo estuve así como seis meses después de la prótesis. <risa> Me detenían las paredes como perro ciego
3: <risa> o como gato arruñando las paredes, sí, ¿no? sí, sí, rondando
1: la vez y tras, tras,
2: tras, tras.
1: Es que es, 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 es imposible describir la pérdida de la propiocepción de toda la extremidad porque perdiste la cadera, güey. Sí. O sea, que dices, yo sé que estoy moviendo la pierna, pero si cierro los ojos no sé dónde chingados está. Está bien, cabrón.
3: Mi cerebro dice, muévete, y mi cuerpo dice, no.
1: Sí, mi cuerpo dice, chingate a tu madre. <risa> ¡Nine! <risa> ¡Nine! <risa> pero bueno, yo al menos desde el, desde el punto de vista de ortopedia, no lo que sí les puedo recomendar, conforme vamos envejeciendo, la tendencia es que sean menos repeticiones, pero con más peso. Porque necesitamos carga cíclica, todos necesitamos la carga cíclica. Pero prolongar esos ciclos solo incrementa la incidencia de desgaste de las articulaciones. Mm. Así es que si antes hacías cuatro sets de 15 repeticiones de press de banca, bueno, haz los cuatro, pero de ocho.
3: No, y está probado El ejercicio es excéntrico es el que es ayuda bastante. El ejercicio excéntrico, la contracción excéntrica es la que ayuda más que la concéntrica y con mucha repetición, ¿no? Porque mucha repetición no vas a hacer el movimiento adecuado,
1: ¿no? Así es. Dejemos el ejercicio cíclico de repeticiones altas para cuando queramos quemar un extra de grasita y lo hacemos con un peso simbólico nada más para darnos a la retroalimentación, a la articulación, pero solo para eso. Mm. Y pues por último, eh, hagan todo lo posible por caminar descalzos y recuerden que somos un equilibrio... No a las 12, no a mediodía, por favor. No a mediodía, <risa> no en Hermosillo. Sí, no en Hermosillo. No en Mexicali. <risa> <risa> El, ¿cómo, ¿Se acuerdan del, del el monje budista que se prendió fuego enfrente de la embajada americana en, en Vietnam? Claro. Que están las fotos del National sí. Geographic. Uh -huh. sí. Eso es una idita loxo de Mexicali. Fácil. El, Fácil. <risa> Pero sí, este ejerciten su mente. Sudokus, crucigramas, cubos Rubik, rompecabezas, sí. egos. Meditación, salud
3: mental. salud mental, tranquilidad. Y
1: para cualquier cosa que se salga de eso, nos tienen a nosotros. Así es. Fuck yeah. Pues muchas gracias a todos nuestros escuchas por aguantarnos un año de pendejadas. Brindo por muchos más. Muchos más brindando también. Salud y Salud. muchas felicidades,
3: Jorge. Muchas felicidades. Gracias. Muchos años más.
1: Nos acompañaron el doctor Iván Cerna, cardiólogo, el doctor Miguel Rangel, rehabilitador. Sus datos de contacto se encuentran en la descripción del video. Nos vemos la próxima semana, chamacos.
0: No es video, pero... Ahí, ustedes entendieron. ¡Ah, no pedo! Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es Cortesía de Quetzal.